0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki, Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remikiuszu. Przejmę pałeczkę, proszę Państwa. Dzień ważne bardzo. ogłoszenie. Muszę sprostować moją wypowiedź w Polsat Games.
0: Zaczyna Jak, się. Gdyż bardzo to jest, źle co i... <laughs> bardzo źle zapraszają nas
1: Bardzo źle zabrzmiała. Dostałem tęgielanie od wielu widzów. Zasłużenie nie będę ukrywał. I proszę Państwa, w naszej rozmowie w FOPA, stadzie i Radziem właśnie. Z moich ust padło zdanie, które brzmiało, jakby nasz podcast był pierwszym podcastem w Polsce. Mhm. I ja nigdy nie uważałem, że byliśmy w czymkolwiek pierwsi, nawet w nieśmiesznych żartach. I nie, nie będę żartował, dobra. I, 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 ja w, mówiąc to miałem na myśli nową falę jakby pod, podcastów takich dużych, imponderabilia, Justyna, Mazur. Wszystkie te podcasty, dwóch typów podcast, no, Kryminatorium przecież, pozdrawiamy serdecznie. Mówiłem o tym, że to była taka fala pierwsza takich dużych podcastów. O to mi chodziło. Nie, no ale to, o co mi chodziło, nie ma znaczenia, bo moje słowa brzmią tak, jak brzmią i no muszę to, muszę to sprostować, no bo wyszedłem na typa, który przypisuje sobie zasługi innych, mhm. czyli dupka. I, a tak nie jest. Znaczy, nie przypisuję sobie zasługi innych, czy jestem dupkiem? To już zostawiam Państwu. No, nie było to moim zamiarem, żeby. Ja się bardzo z tym źle czuję. Źle, źle się z tym czuję, bo y, absolutnie nie uważam, żebyśmy byli w czymkolwiek pierwsi. Nie uważam, kiedy. Wtedy tak nie uważałem, teraz tak nie uważam i nigdy tak nie uważałem. Ba! Przecież ja się znam bardzo dobrze z Piotrkiem Gnypem, który no, najprawdopodobniej, już powiem tak zachowawczo, już powiem, jest jednym z autorów pierwszego polskiego growego podcastu, czyli Poligatki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wiele podcastów było przed nami i no, to jest nauczka dla mnie, żeby, żeby pilnować, żeby ten, ten przekaz płynący z moich ust był klarowny. No, wiem, wielu z Państwa się bardzo zdenerwowało. Ja rozumiem, jeszcze raz przepraszam, nie to było moją intencją. Ja mogę tylko jeszcze spróbować jakoś to zadośćuczynić. Jeżeli Państwo mają swoje ulubione podcasty i one na przykład nie mają jakichś wielkich zasięgów, wrzućcie je na Twittera, oznaczcie mnie, ja z chęcią poszeruję. Albo tutaj w komentarzach zróbmy sobie taką wymianę ciekawych podcastów. I no, i tyle, no, przepraszam. Ja w
0: ogóle nawet nie zarejestrowałem tego, co, co powiedziałeś, nie, nie, nie wiedziałem nawet. Nie słuchałeś mnie. Tak, w czasie naszej. Wiesz, jak jesteś gościem, to się przede wszystkim zastanawiasz, co teraz ty będziesz musiał powiedzieć. No to, to ciekawe, jest... bo ja się... miałem wrażenie, że. Bo jak ja odsłuchałem sobie ten materiał, to
1: ja też Ech. tego nie wyłapałem, ale to dlatego, bo to było uproszczenie, mhm. które jest w mojej głowie. I ja je z... ponownie. Zobacz, usłyszałem, bo jakbym ogarnął to wcześniej, to bym wcześniej zareagował.
0: Być no, może teraz to już... być może jak to padło z twoich ust, to ja też to odebrałem jako pewnego rodzaju uproszczenie, a nie...
1: Jest to, jest, jest to możliwe, no ale tyle co napsułem ludziom nerwów, to no to no, przykro mi.
0: No, nie wiem, no tam przyczyny chyba... No dobrze, dobrze, już nie będę teraz, <głos> jak już cię ktoś, ktoś ma do ciebie zastrzeżenia, to niech ma, trudno, powiedziałeś, co powiedziałeś. Lepiej ja do mnie, się. do ciebie ktoś powiedzieć. Ja nie, nie tak. będę cię bronił, bo jak cię bronię, to się, się gorzej kończy dla mnie, bo wszyscy na <głos> mnie siadają, mają <głos> pretensje. Ja nie pamiętam, nie pamiętam tego sformułowania, jeżeli ono faktycznie było błędne, to było błędne. No było, ja sobie to jeszcze raz
1: potem obejrzałem, skupiając się dokładnie na nim, mówię, no okej. Okay. No brzmi to, jak brzmi, nie będę z tym walczył. No, no ja pisałem komentarz tam pod, yy, pod tym programem. No. Jakbym to wyłapał wcześniej, no to... No bo to jest, wiesz, to jest najgorsza pomyłka. Ja ani tak nie myślę, ani nigdy tak nie myślałem.
0: Okay, A okay. zabrzmiało
1: fatalnie.
0: Fatalnie. Hmm, zdarzy się. No Nie bez powodu ten podcast się nazywa FOP-a,
1: prawda? O, to tak. Ta, <laughs> jakby nas jeszcze raz zaprosili, to ja mam nową fop -ę.
0: Najlepszą, bije wszystkie.
1: A właśnie co do panów Swopa, to panowie już kontynuują swój projekt poza Polsatem i dokładnie u, na kanale Tatka na Twitchu, czyli Ratluz mhm. podlinkujemy oczywiście. I my jeszcze nie oglądamy, bo to jest w środę o 20, czyli w naszym czasie jeszcze za dwie godziny. No i będą mieli trochę taką inną formułę, gdzie będą też rozmawiać i, i, i mieć gościów. I ja od razu też
0: promuję. promuję po, powiedz mi, ja też będą to z takim rozmachem? Jeszcze nie wiemy oczywiście. Będą to też takim, z takim rozmachem robić jak na Polsacie? Nie, to
1: z tego, co ja wiem, z tego, co panowie pisali też na Facebooku, to będzie raczej takie rozmowy przy Sea of Thieves.
0: No czy takie ja to, chyba To tak wykorzystał no. okazję, żeby sobie pograć kurde w piratów. On lubi grać w ja piratów.
1: Ja cały czas, więc...
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, życzy, życzymy powodzenia, oczywiście. Mm -hmm. Tak. Ja nic tak, nie miałem, tak, nie, nie, nie miałem jakiejś wpadki, wpadki tam ogromnej?
1: Nie, niestety. Nie. No, na szczęście
0: nie. <laughs>
1: <laughs> nie powinienem z tego... Wiem, no, no ale to, ty, ty, wiesz, jakby to my tutaj podchodzimy, ale naprawdę ja widziałem, że, że to jest yy, duży, duży, duży mój błąd i no... I zepsułem hmm. krew pewnie nie jednej osobie. Przepraszam jeszcze raz, bo to nie chcę tak, nie, to jest fatalna sytuacja,
0: fatalna. No, być może, no być może, no nie będę to... No. Było, minęło, mi, nadzieję, proszę państwa, nadzieję, no że myślę, że to zostanie, zostanie ze mną, zostanie
1: ze mną długo. Dłużej, Do... tak?
0: No no. no no dobrze, no to trudno, no. Jakoś dłużej niż, tym żyć, no.
1: Dłużej niż godzinę instalowania Adblocka, więc...
0: Jasne, wpychaj jeszcze ten kiw w wpychaj. Okej, no dobrze. No dobrze, Już to już mamy, uważam, że sprawa jest zamknięta, nie ma co się za bardzo w to angażować bardziej. A powiedz mi, coś jeszcze się wydarzyło ciekawego u Ciebie? Jak yy, żeśmy się widzieli ostatnio. Wiesz co,
1: Gothic 2 dostałem od wydawcy Gothica 2 na Switcha o, i okay. będę dzisiaj na streamku go testował bardzo dawno. Ja grałem w Gothica 2, jak wyszedł w Polsce. To było bardzo, bardzo i wtedy go przeszedłem i potem nie wracałem, więc prawie na czysto, na czysto będę grał. Więc zapraszam Państwa, bo jestem coś ciekaw, jak ta gra, jak ta gra wyszła. Nie grałem w tego jedynkę klasika. Hmm. No bo, no bo jakoś tak mnie nie interesował specjalnie. A tu już jak dostałem, to już mówię, ach, sprawdzę. No i na pewno też będę sprawdzał Last Train Home.
0: To jest to gra, wczoraj miało, nie?
1: wczoraj miała, tak, 28 listopada i bardzo mnie cieszą dobre oceny, bo gra ma w tym momencie na Metacritic 82 punkciki, ja tą grę jak byliśmy na Paxie to sprawdzałem i państwu już wtedy polecałem. Ona nie miała jeszcze wtedy tytułu, ale teraz ma i też na pewno na, na streamku będę chciał
0: sprawdzić. Ja widziałem, widziałem, widziałem już pierwsze recenzje tego, tego tytułu. Są takie to jest gra, która jest raczej uznawana za pozytywną, z pewnymi mhm. drobnymi niedociągnięciami, ale też mi się podoba w ogóle pomysł na historię. Już też się czerpię od dłuższego czasu na to. Ta podróż, w ogóle takie opowieści drogi w wydaniu gamingowym zawsze mnie fascynowały. To tak. są jedne z lepszych gier, więc, więc fajnie, że to wyszło w miarę dobrze. Próbowałem sprawdzić, jak się sprzedał Gotik na Switchu, ten, ten pierwszy klasyk, Lebo ale nie ma... widzę informacji. Tak. Widzę tylko teraz bieżące informacje na temat tego, że ta dwójka wychodzi, mhm. natomiast jak to, jak, to, jak to wypadło za pierwszym razem. Gothic to jest fascynująca w ogóle historia, zwłaszcza w Polsce. I to jest no zakładam, to że już naszych... mówimy,
1: jest to najlepsza Polska gra z Niemiec, więc
0: tak jest. Ta opcja niemiecka nam bardzo szła do gustu. widać, <śmiech> mamy z pokolenia na pokolenie mamy takie zapotrzebowanie na opcję niemiecką za tym Dobrze, no to, to, to tego nie wiemy, ale, ale pewnie coś tam się sprzedało. A sprawdzałeś może, czy interesował Cię w ogóle ten, ta nowa wersja Steam Deck'a, ta OLED? Ona bardzo dobrze jest przyjmowana przez ludzi. No nie dziwię
1: się, bo praktycznie wszystkie rzeczy, które były problemami w Steam Deck'u zostały naprawione, czyli bateria, ekran i głośność. Znaczy głośność przede wszystkim systemu chłodzenia. Aha. Więc no nie, ja wiesz co, nie... Stwierdziłem, że nie ma chyba to sensu dla mnie obecnie, okay. Okay. bo to jednak trzeba byłoby ten sprzedać, tamten kupić, wydać, nowe, wydać pieniądze, więc trochę mi się nie chce, w szczególności, że ostatnie miesiące ja dużo gram na, albo na konsoli, albo na pececie, w duże gry, bo dużo tych gier wyszło, a, a Steam Deck i Switch trochę leżą.
0: Okej, okay, okej. Okay. Może mi jak się VR trochę przeje, to sobie sięgnę po tego Steam Decka, bo to jest maszyna, hmm. którą chyba każdy gracz powinien mieć. No może nie powinien, to może źle powiedziane, ale warto mieć. To, to... Ja, my,
1: ja tak, no ja, ja jestem mega zadowolony. Znaczy, to ja wiem o tym, że wyjdzie nowy, nowa generacja Steam Decka, to też kupię. No ja No Jestem cały czas fanem, fanem tej konsoli. Konsoli podkreślam.
0: Dobrze, dobrze. To ja, to ja dopowiem jeszcze jedną rzecz. Pisałem mm -hmm. do ciebie wczoraj o tym, raczej nie planowaliśmy się tym jakoś strasznie zająć i myślę, że nie ma sensu, ale mm -hmm. wyszedł wyszedł taki spin-off trochę Squid Game'a na Netflixie. Wow. Tak. I, I tak, to jest show. Ja sobie obejrzałem, obejrzałem sobie pierwszy odcinek, to jest realizowany w Stanach Zjednoczonych, znaczy goście są z Ameryki, chyba też z Wielkiej Brytanii, ale tam jest 500, 500 uczestników i zrobili z tego po prostu taką grę, która jest oparta na tych samych zasadach, co w serialu, tyle tylko, że się nie umiera. Natomiast konsekwencje o, porażki toła, są smutne. Łas, łaskawi. To, no to bardzo, bardzo dobrze. No. Ko, ko, jakby te konsekwencje porażki są o tyle przykre, że to często są ludzie, dla których te pieniądze wygrane mogłyby im kompletnie zmienić rzeczywistość. No i przy Przeżywają bardzo mocno te porażki, to jest, to jest bolesne doświadczenie i szczerze mówiąc to bym się tak nawet tym Squid Game'em nie zainteresował bardzo, gdyby się jakieś oburzenie na Twitterze nie pojawiło, że jak to można tak czerpać korzyści z ludzkiego nieszczęścia, a to nieszczęście znaczy że przegrałem w konkursie, w którym mogłem wygrać i to, to mnie zaciekawiło. Okazuje się, że ta, ta wartość rozrywkowa polega przede wszystkim na tym, że ludzie bardzo przeżywają te porażki, bo, bo co prawda z takim podejściem, że mają bardzo dużo do stracenia, czyli tą potencjalną nagrodę. I sporo osób na Twitterze się strasznie przejęło tym losem uczestników tego show. No więc w tym kontekście to oglądam i powiedziałbym, że rozrywkowa wartość się wzbogaciła dzięki temu. Znaczy jest, jest kiedy, oczywiście, że to jest, to jest taki konkurs a właściwie show, który został zbudowany na, na bazie takiego dystopijnego serialu. Serialu, więc jego treść, no trudno, żeby tutaj miał, był, był jakiś dobry przekaz. Trochę się czerpie rozrywkę z tego, że ktoś tam cierpi, komuś się tam nie, nie udało. Nie? No, ale to jest od początku do końca, to się nie bez powodu nazywa Squid Game, to jest oparte na takich zasadach no i ta przykrość, która tam się odbywa jest dużo bardziej namacalna, bo jednak to, co było w filmie i w serialu, no było śmiercią fikcyjną, natomiast tutaj porażka jest bardzo, bardzo taka prawdziwa. I to nawet, nawet powiedziałbym, że to Ciekawe, ciekawe, ciekawe wrażenia przynosi, chociaż nie sądzę, żeby było tak popularne, jak, jak sam serial. Bo chyba, chyba, że coś o, się memicznego przytrafi, bo, bo możliwe, że gdzieś to pójdzie jakimś przypadkowym wiralem. Wi 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 a, a to jest takie, to TikTok. wygląda tak, jak Mr. Beast robił? Nie, nie, czy nie, to, nie, to z to... dużo większym polotem jest. Okay. którym. No nie, nie, naprawdę, to jest zrobione, to dokładnie wygląda, ta scenografia jest dokładnie jak grzywcem jak wyjęta ze Squid Game'a. Hmm. Gry są podobne i, i sala, w której ci ludzie przesiadują jest bardzo podobna. Te relacje między ludźmi są realizowane w jakiś takich wyodrębnionych grupkach, są ludzie, wiesz, takie, ba bardzo to zrobili bardzo wiarygodnie w odniesieniu do serialu. Oczywiście tam można, jako że to jest show i to jest taki konkurs, to można zawsze zakładać, że tam coś jest już zaplanowane wcześniej, że to jest ukartowane, tam, ale to mniejsza z tym, to jakby nie ma wpływu na, na jakość oglądania tego. Ogląda się ciekawie, bo ta stawka, stawka zdaje się być wysoka, niższa niż w serialu rzecz jasna, ale nadal wysoka. Więc, więc zaskoczyło mnie to. Ale tak jak mówię, mam wrażenie, że to oburzenie na Twitterze, o którym wspomniałem wcześniej, bo wyjaśniłem dobrze, że to oburzenie wynika z tego, że ludzie naprawdę tracą te pieniądze i to jest smutna historia i nie powinniśmy z tego robić rozrywki.
1: Tracą pieniądze. Tracą której... nadzieję.
0: Tak, tak, wiesz,
1: to jest. A, to jest to okay.
0: Po raz kolejny w czyli, social mediach spotykamy się taką czyli sytuacją, jest to że to ktoś. po prostu. działa jak
1: każdy teleturniej, że po prostu twoją karą jest to, że nie
0: wygrasz. Tak, jest, tak. Tak, 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 tak. No ale mamy taką modę w social mediach, żeby stawać w obronie innych albo oburzać się za innych, więc to dokładnie się wydarza dosyć często i to mnie, to mnie zainteresowało. Więc wydaje mi się, że taką siłą napędową tego show może być właśnie to oburzenie na Twitterze, że to skłoni ludzi do zajrzenia. Tak jak mnie skłoniło zresztą. Mhm. Więc tak to proszę państwa wygląda. Jeżeli żeście oglądali, to ciekaw jestem, jakie macie wrażenia. To nie jest jakieś tam wyjątkowo wybitne dzieło, żeby wszystko było jasne, ale no, interesujące. To jest, jest show, więc to... No, tak to... No, więc. No całkiem, 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 spoko zainteresowało mnie. To. A
1: ja też obejrzałem sobie y, tylko film na Netflixie: oh. The Killer: oh, i Davida i... Finchera z Fassbenderem, i o dziwo, bardzo mi się podobał ten film. A no to bardzo mnie cieszy, bo, I, bo i z żoną się szykujemy. Muszę przyznać, że jestem zachwycony y, no, scenariuszem. To jak tak? on tam jest sprawnie poprowadzony. Jak...
0: No Fincher to nie jest, wiesz, byle kto. To przecież no, ten ostatni nie...
1: jego film, to mi się nie Znaczy, okej, okay, wszystkie poza Mankiem mi się podobały bardzo albo co najmniej trochę.
0: Ja takie miałem wrażenie, że ty mówiłeś dobre rzeczy o Fincherze zawsze. No ale... nie, oczywiście,
1: oczywiście, tylko, że poprzedni jego film mi się nie podobał. Mm -hmm, okay. Więc to jest zawsze takie, wiesz, ryzyko. I, a tutaj świetne zdjęcia Cieka y Dawid Adamek z y y Boże. No. Jak się nazywa taki duży mm -hmm. kanał w Polsce o filmach?
0: Jest dużo takich różnych, to mnie nie ciągle Jezu, język, bo to jest jak twoja, tego, jak To jest Ja dla, tak. dla, państwa, dla państwa, orientacji to powiem, że film... przepraszam, no. przepraszam, przepraszam, no przecież to jest skandal już w tym momencie. Powiedział,
1: że to jest najlepsza adaptacja gry Hitman. Y I rzeczywiście tak? trochę tak jest, Nasz bohater jest taki cichy, bardzo... On pracu... To jest też fajne, że mamy um, zabójcę na zlecenie, który działa w obecnych czasach i mierzy się z obecnymi niebezpieczeństwami, które bardzo często są związane z technologią. Okej, okay, okej.
0: Okay. No tak, tak. Fajnie to jest...
1: Trochę moim zdaniem nie dowozi na końcówce, ale... ale i tak jestem pod dużym wrażeniem. To jest takie porządne kino, yy, które świ no Fincher świetnie posługuje się tym językiem filmowym. Tam wszystko ma sens, wszystko ma, wszystko jest po coś. Nie? Że jest, jest takie stwierdzenie, że mm, wszystko, w wielu dziedzinach kultury i sztuki, że wszystko, co jest zbędne, jest niepotrzebne.
0: Okay,
1: że okay. trzeba skracać że aż będzie ta... I tutaj tak czuję to, że to jest bliskie takiemu. Tam jest świetna scena, świetna scena walki, że tam, gdzie nasz bohater Ty walczy z uważaj, bo ja jeszcze nie ogląda... No ale to jakby... to nie jest To no jest jakiś... scena walki,
0: no jest to, wiadomo. Jest to scena
1: walki, tak. No taka, tak bardzo fizycznie jest zrobiona, że wręcz, że ją czujesz, czujesz to zmęczenie przede wszystkim. Rzadko zdarza mi się oglądać takie sceny walki, w których ja czuję, że nasz bohater realnie jest zagrożony. Mm -hmm. Że tak Reset. jest, że zaraz go tam rozjedzie po prostu i tak czuję to napięcie. No, okay. Wiem też, że wiele osób ma zastrzeżenia do tego filmu. No, rozumiem, ale
0: to każdy sobie tam sam sprawdzi. To ja dwie rzeczy dopowiem do tego. Mm -hmm. Sam film na IMDB ma 115 tysięcy ocen, więc sporo osób się do odniosło. No, sporo, sporo. Średnia 6,8, więc faktycznie to nie jest wybitna. Są zastrzeżenia, o których ty wspomniałeś, ale, no, ja tam, z, ale po twojej rekomendacji pół, sobie... 7. Tak, okay. Po twojej rekomendacji sobie z przyjemnością obejrzę. Fincher dla państwa, którzy nie śledzą tak bardzo, pewnie większość osób wie, ale on z takich realizacji, które powinny być państwu znane, to zrobił Fight Club, 7, zodiak. Mm -hmm.
1: Mm, Zod jest fantastyczny.
0: Bardzo dużo, bardzo dużo i bardzo wysoko jest oceniany jako reżyser. Obcego więc... trzeciego. A, no, proszę, no, serio? To on zrobił? Mm. A, to obcy, obcy trzeci to nie był chyba najlepszy obcy, jaki się przydał no, ja tam o ile nawet. A
1: ja, dla mnie jest w miarę okej, okay, więc.
0: No to dobrze, to jest dobra Ale dużo To jeszcze tak rzeczywiście nie tak bardzo jak w tym Prometeuszu i kolejnym konwedancie tam to już było więcej. Co covenant,
1: tak, to nie, jest naj,
0: to nie jest najlepsza część
1: absolutnie nie jest najlepsza część, a byłem jeszcze gościem u Dapita w podcaście i to nie jednym bo razem w duecie z Rysławem dzisiaj, dzisiaj wczoraj nagrywaliśmy i, i też Państwa zapraszam, podlinkuję pewnie na grupie jak już ten podcast będzie, bo na razie go chyba nie ma
0: jeszcze tak jedną rzecz ci podrzucę z, naszych, z naszego podwórka polskiego, YouTube'owego. Kojarzysz hmm. takiego twórcę, który się nazywa Książulo?
1: Tak, oczywiście. Ja go, y, ja go
0: z... oglądałem, zanim był Książulo. Ja wiesz, że ja też właśnie do, 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 dopadło mnie oświecenie całkiem niedawno, że to hmm. był kolorowy vlog, który kolorowy ja uwielbiałem, jak był, jak był młody. Nie? I on gdzieś za kino, zaginął, <taki zaginął. Podwór, oko, z góry, no, kamera. Świetnie, tak. to, świetnie to realizował wtedy. I miałem takie wrażenie, I że on rok gdzieś tam... Trochę... ale to nie był rok. No, no nie, no, ja miałem wrażenie, że on gdzieś tak trochę został za, za, zakrzyczany albo przez widzów, albo przez innych twórców, ja nie wiem, jakieś tam były pretensje do niego i bardzo żałowałem, że on, że on przestał nagrywać, a teraz wrócił z takim formatem, że po prostu tak, tak to się ogląda. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i wróżę przyszłe sukcesy i gratuluję aktualnych. Stawiam, że Więc tak. Więc fajny kontencik bardzo.
1: No i widać, że też ma duży, bardzo duży wpływ na... Na, na jakby swój, swoje, na, na tych widzów swoich, nie? Że tam, tak jest, że tam tak, gdzie tak. O, 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 tam z tymi rurkami było takie tak bardzo jest, głośne. Tak, nie? tak, tak. ja nagra,
0: nagrałem film trochę o tym i pod, w tytule napisałem dobry influencer, bo to jest, u, wiesz, to u. w ogóle takie zestawienie tych dwóch wyrazów, to jest, wiesz, jak biały kruk. Więc należy do rzadkości, niewątpliwie. Mhm. Polecamy państwu, ale to chyba nie trzeba polecam. polecać. Myślę, że większość osób polecam. go doskonale polecam, kojarzy już polecam. teraz.
1: A, jeszcze jest jedna rzecz, Rzecz, bo hmm? UV założył podcast. O! Oh. Z Dapitem właśnie. Też obejrzałem dzisiaj ich e, pierwszy odcinek. To jest ona u, u, Ufała na, na kanale. UV grach. Też polecamy. Okay. Też polecamy. Sprawdźcie okay, to ja sobie. So, to ja sobie z przyjemnością. Też pewnie.
0: Mi zawsze gamingowych podcastów brakuje. E, e, o Half-Life'ie okay. rozmawiałem
1: w pierwszym odcinku.
0: Hmm, no to dobre, bo to akurat 25-lecie Half-Life'a. Był jakiś film dokumentalny się pojawił, który też sobie zamierzam obejrzeć. Mm -hmm. Podobno bardzo dobry jest ten film dokumentalny. Właśnie, podcastów nie gamingowych nie. mi brakuje, okiem dewa. Słucham wszystko, co tylko się pojawi i TV-Gry mm -hmm. też sobie słucham. A tu jeszcze jeden, kolejny jak najbardziej jestem za.
1: To na, tak jak mówiłem, napiszcie jakie są wasze. To te gamingowe podcasty, re, re, remig już sprawdzi.
0: Na, na pewno, na pewno sporą część. O czym dzisiaj rozmawiamy, panie Borysie, poza tym, co żeśmy już no rozmawiali? Dzisiaj mamy
1: dwa temaciki. Myślę, że zaczniemy sobie od serialu Fallout.
0: O, to jest bardzo dobry, bardzo dobry pomysł, myślę. No
1: właśnie, Vanity Fair, proszę państwa, opublikowało artykuł z takim pierwszym spojrzeniem na Fallouta. Pojawiły się tam no, zdjęcia z planu i kadry. Ja tylko przypomnę, że za produkcją stoją Lisa Joy i Jonathan Nolan, twórcy serialu Westworld. Nie mylić Jonathana Nolana z drugim Nolanem. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku, oczywiście na Amazon Prime. I takie podstawowe informacje to jest to, że to będzie całkowicie nowa historia, mhm. ale będzie częścią kanonu, Odbywać będzie na zachodnim wybrzeżu. W krypcie, no może nie w krypcie, ale zacznie się w krypcie 33. I jedną z głównych bohaterek, bo z tego artykułu rozumiem, że będzie jedna bohaterka i dwóch bohaterów serialu, mm -hmm. to Lucy, córka nadzorcy, która wyrusza na nieokreśloną misję ratunkową. Lucy będzie grała Ella Purnell. Mm -hmm. Kolejnym bohaterem będzie Gul, którego będzie grał Walton Goggins. Mm -hmm. I co ciekawe, poznamy też jego historię sprzed wojny. No i trzecim bohaterem będzie Maximus, grany przez Arona Mortena, który będzie jakby częścią, częścią Bractwa Stali.
0: Mm -hmm. A propos Bractwa Stali, świetne są zdjęcia pancerzy wspomaganych, wyglądają bardzo, bardzo... Mm -hmm adekwatnie do tego, co pamiętam z gry, więc, więc wygląda to nieźle w ogóle Bractwo Stali też wygląda, tam jest taki wielki sterowiec na jednym ze, ze, ze zdjęć. W ogóle jak, jak były pierwsze informacje na temat tego serialu, to wiadomo było, że Walton, Walton Goggins tam będzie grał i to, to mm -hmm. w, dosyć ciekawy mi się wybór wydawał, bo on, on, jest, on jest bardzo dobrym aktorem, jak widziałem w kilku interesujących rolach, ale on takie psychodeliczne bardzo postacie gra, on ma nietypową urodę, ale jak się dowiedziałem, że on będzie grał jako Gul, to pomyślałem, cholera, to nawet nie będą musieli ich charakteryzacji za bardzo używać tam, bo on gra tam takiego nieśmiertelnego łowcę nagród, jako że gule, są, jakby zys gule zyskują nieśmiertelność kosztem tak, tego, tego wyglądu zewnętrznego, więc on, jego historia jest długa i właśnie dlatego będzie można poznać tę historię także sprzed czasów wybuchu. Zakładam, że to będą z jego ust opowieści padały, natomiast Lucy jest taką naiwną postacią, która wychodzi z tej tak. krypty, takiej zakładam, że rozpieszczana przez tatą się, a ja nie wiem na jakich zasadach ona wychodzi z tej krypty mm, i że jest tak taką bardzo naiwną postacią. Mam nadzieję, że ją tam szybko odratują, bo Pustkowia to jest bardzo mroczne miejsce. Wiadomo, że patrzymy na Fallouta trochę przez pryzmat tego takiego czarnego humoru, który tam jest niezwykle obecny. Mm -hmm. Ale to nie jest bezpieczne i przyjemne miejsce. Ten czarny humor w zasadzie to, to ukrywał potworności, które tam się działy. Jak się gra w gry, to od razu te potworności są widoczne na pierwszy rzut oka. Ludożercy, tam rajdersi i inne paskudstwa, pełno tego jest, mutanci. Więc to nie jest przyjemne miejsce. Zobaczymy, jak się potoczy ta historia. Myślę, że fajną, fajną, fajną trójkę bohaterów dobrali. Że jest gul, jest członek Bratstwa mm -hmm. Stali, jest, jest dziewczyna skrypty, To może się udać. Tylko pytanie, czy się uda, czy się nie uda. No, wspomniałeś nadzieję, że... o, hmm?
1: wspomniałeś o do... tym... Poczekaj, po... o... jeszcze,
0: że wolałbym, żeby poszli... Przepraszam, przepraszam tak się... Ja się Chciałem, przepraszam. Wolałbym, żeby poszli tropem The Boys niż tropem Władcy Pierścieni. O to wszystko, bo to Prime robi, Amazon robi. Mm,
1: no tak, ale no to, to jakby inna firma produkcyjna robi to. Okay, okay, okay. Zamawia? To, to no tak jest tylko. serialem Netflixa. No to zależy, kto to robi. A my sobie dopowiadamy, że to jest jakby jakaś tak naprawdę wspólna wizja. A tak naprawdę robią to niezależnie od siebie firmy produkcyjne. No wspomniałeś o tym czarnym humorze i ja wrzuciłem... Yy, naszą grupę o tym serialu, o tym, ten artykuł z Vanity Fair i, i pan, pan Piotr dobrze zauważył, że to może być największy problem, przeniesienie tego specyficznego, czarnego humoru z gier na ekran. No i muszę przyznać, że ja też się tego obawiam. W samym tym artykule mamy zapewnienia, że serial jest pełen tego samego poczucia humoru, co w grach. No ale znając życie i trochę oglądając filmy, jestem w stanie stwierdzić, że humor to jest, jed, to jest absolutnie najtrudniejszy. a no, nie będę tutaj. Jest, jest najtrudniejszy w filmie. Jest mm -hmm. dużo trudniejszy niż dramat czy horror. I trochę się tego e, obawiam, w szczególności, że Todd Howard jest producentem wykonawczym
0: to to, to jest i powiedziałbym że to wolę o tym nie myśleć na razie ale zdecydowanie jest to jest to rzecz która może być dosyć niepokojąca trzeba pamiętać o tym że ten czarny humor, który jest zawarty w grze, w ogóle, tak jak powiedziałeś, humor niezwykle ciężko jest powtórzyć i przenieść go do innego Dobra. dzieła, a to, co w grze było dominujące i co było wyrazem tego czarnego humoru, to grafiki, jakimi były opisywane bardzo niepokojące sytuacje. To znaczy mieliśmy, mieliśmy opisaną umiejętność, która była zabójcza i powodowała eksplozję zwłok, a obok siedział ludek z Fallouta, który był radosny, uśmiechnięty i pokazywał, jak to się fajnie stało, bo zastrzelił typka. I tego, tego się nie da przenieść na dowcip, na, na, na żart. Natomiast relacje między bohaterami w samej grze już nie były takie, już nie, nie były humorystyczne, one były super poważne. I, I można się było trochę pośmiać z Gula w, w, w grze, czy tam z, z, z Super Mutanta, y, który, który chciał być Paladynem, powiedzmy. Natomiast... Y, to poczucie humoru było zawarte zdecydowanie w, w interfejsie Fallouta. Takie, takie, takie odnosiłem wrażenie. Nie w samej opowieści. Opowieść była mroczna i, i ciężka, natomiast to, w jaki sposób ona była przedstawiona za pomocą interfejsu gry, nadawało temu taki niepokojący, absurdalny humor. I nie no, wiem, no, w jaki Fallout sposób Boy będą chcieli... W ten
1: sposób. Od... No, tam niby też tak tak, będzie... Fall, Fall Boy. Fallout Boy będzie... Czekaj, Vault Boy chyba się nazywa. Vault Boy. Vault Boy. Okej, Dobra. Vault Boy. World Boy. Yy, też będzie częścią serialu.
0: Tak? A mm -hmm. to ciekawy pomysł, bo może być tak, bo gdyby, gdyby się pokusili o narrację taką jakąś zewnętrzną z udziałem tego Volt to może, może coś, coś takiego, bo to, to też jest tak, trzeba pamiętać, że ten Vault Boy, on nie tylko się pojawia w samym interfejsie gry, ale na przykład jak są jakieś szkolenia takie, czy lekcje prowadzone w kryptach dla dzieci, to tam też ten, ten ludek jest taką postacią, jest takim, taką, takim, taką ikoną trochę tych, tych krypt, mm -hmm. więc, no więc zobaczymy. No zobaczymy. Jest, jest to, na pewno nie jest to prosta sprawa. Jak, jak, pokazał, jak pokazał ten serial The Last of Us, można to zrobić dobrze. Można to zrobić dobrze więc już... No, można więc... The, Last of Us, no,
1: The Last of Us Boys, mieliśmy ileś takich hmm. stawiam trudnych adaptacji, które da, dały radę. Nolan też w tym tekście mówi, że oni unikali myślenia w kategorii dobry i zły, że, hmm. że bardziej mówi o odcieniach szarości w, w kontekście bohaterów, bo jednak żyjemy w takiej sytuacji, że ten świat zmusza dobrych ludzi do robienia złych rzeczy, to hmm. raczej napawa mnie optymizmem. Ja jeszcze parę zdań o, o, o tym, jak to wizualnie wygląda i wygląda OK. Ja nawet jestem pozytywnie zaskoczony. Spodziewałem się raczej, że będzie to gorzej wyglądać. Zobaczymy jeszcze, jak to w ruchu wszystko mm, będzie wyglądać. <ścoughs> 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 okay. I um, e, Kadry tam jest, tam są, większość to są, już rozumiem, kadry z serialu. Jest też zdjęcie, to z pancerzem wspomaganym. Mhm. Mi się w sumie, bo pancerze mi się super podobają, ale brzydko wygląda mi ten kadr z tymi pięcioma pancerzami wspomaganymi. Coś tam jest, coś tam jest nie tak raczej. No ale okay. to może takie
0: moje, powiem szczerze, wygląda ok i dobrze. Wiesz, wiesz to, że... co jest nie tak z tym kadrem, z pięcioma pancerzami? No. Że każdy z tych, że, to są, że to jest pięć kopii tego samego pancerza. Mają zaburzenia dokładnie w tych samych miejscach.
1: No, to jak,
0: sobie, jak, jak się przyjrzysz, to są dokładnie te same pancerze, które zostały pięć razy powielone. Więc może to są jeszcze takie efekty na, na etapie, wiesz, może to są placeholdery czy zrób, coś.
1: Zrób coś szybko do, do ten do
0: artykuł. No, więc no, jest, i, jest, jest no. taka opcja. Natomiast to pewnie podlinkujemy państwu ten artykuł, żebyście jeżeli tak, nie mieliście tak, okazję, tak, czy Ja wiem, ja... czy to jest no, możliwe, no. Jak się przyjrzysz szczegółowo to one są, to są te same pancerze pięć razy. Jest, ale to ujęcie na, na, na ten sterowiec cały całym wygląda, no, świetnie super. wygląda. Ale też jest zdjęcie pancerza i obok jest ten taki e, skryba. Ale to zdjęcie, zdjęcie z planu to jest. No to strasznie zielono tam jest. Jakby trzeba pamiętać, bo to jesteśmy w okolicach, e, to jest Kalifornia, więc tam powinno być bardzo dużo piachu. Krypta 33, 33 na pustyni była. No, więc ta zieleń dookoła trochę mnie zaniepokoiła. I w pierzeń, Pytanie, pierze, gdzie nie są? No właśnie, to nie muszą być wcale tam, tym bardziej, że ten sterowiec to cholera mogą być gdzie chcą. Hmm. Zaniepokoiło mnie na początku to, że te kolory są takie jaskrawe, że jest, jest to nasycenie dosyć duże. Ale na tym zdjęciu? Nie, nie, nie. Na tym. Czy w ogóle? Jest, jest zdjęcie skrypty, ta dziewczyna ma te żółte takie pas, pasy na, na swoim kombinezonie mm -hmm. skrypty. Pomyślałem, że to jest za bardzo jaskrawe jak na Fallouta, ale to jest właściwie, można mieć takie wrażenie, a potem rzeczywistość na ekranie będzie wyglądała zupełnie inaczej. A to mm. dobrze, bo właśnie kup, kupiłem sobie telewizor. Nie U, powiem państwu jaki, bo nie pamiętam. Kratul, ile cali? 65 cali. No. No, będę dobrze. wreszcie mógł oglądać każdy Fallouta w pełnej krasie I, i kolorowy jeszcze do tego telewizor. Kolorowy telewizor. Już I cztery kawałki.
1: I czarno-biały
0: No to, no to do, no,
1: py pytanie jest jeszcze jedno. Hmm, czy... I teraz tak. W ogóle mam takie w głowie, że fajnie by było, gdybyśmy dostali pełny zwiastun na The Game Awards. Fajnie by było, gdybyśmy dostali jakieś, jakąś zapowiedź
0: no, pe pewnie, było fajnie,
1: ale... I jeżeli to jest Krypta 33, to czy, może to jest myślenie życzeniowe, ale czy mm, remake Fallouta New Vegas no, się no, nam panie, szukuje panie. Tro trochę, no to byłby łatwy pieniądz, proszę Państwa, łatwy pieniądz dla hmm. e, Microsoftu.
0: No zobaczymy, wiesz co, no remake, yy, yy, wiele osób twierdzi, że Fallout New Vegas to w ogóle był najlepszy Fallout, jeżeli mhm. chodzi o te dokonania Bethesdy, to podejrzewam, że tak, bo konkurencją jest Fallout 3, który był starszy. A to
1: nie robiła Bethesda.
0: Tak, tak. O, dlatego, dlatego zmierzam. To, to, okay. to robił Obsidian Entertainment na zlecenie mm -hmm. Bethesdy. I zrobili to lepiej niż Bethesda jednak. I, tak. i to było mm. wyjątkowe dzieło. Więc Fallout New Vegas bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby się żeby się ja pojawił. Też. Ja też po cichu liczę na to, że Fallout 1 i 2 znajdzie się kiedyś w wersji takiej zremake'owanej w 3D ta historia. Na jakimś, no, na jakimś nowym silniku Microsoft no, może się pokusić. Nie, nie, błagam. <laughs> <laughs> nie, wiesz, to, nie, tylko nie to chociaż wiesz, że no największą wadą Starfielda jest to, że to się odbywa w kosmosie i tam się bardzo zmienia często lokacje no Fallout jednak, nie, nie wolałbym, żeby jednak trochę opracowali nową technologię tam w Bethesdzie. jest jakby też, też takim trochę niesmakiem napełnia mnie myśl, że jedynym dziełem gamingowym, które towarzyszy serialowi Fallout, będzie Fallout 76 i to jest gra, która sobie radzi nieźle, ma coraz więcej odbiorców, ale jak się spędziło tam tyle godzin co ja spędziłem przy tej grze to widać jej braki tak boleśnie i teraz w zasadzie za ja każdym razem jak się loguję, to widzę tylko te braki. Ciężko mi się skupić na pozytywach. I, i, i żałuję, że, że Bethesda no, nie pokusiła się o dopracowanie tego, o wypuszczenie tego, ale to już to były lata temu, to już są grzechy przeszłości, nie ma co do tego wracać. Na pewno, na pewno, wiesz, no, żeśmy rozmawiali o tym w przypadku Wiedźmina 3 i pierwszego sezonu Wiedźmina, który pojawił mm -hmm. się na Netflixie, że interakcja między tymi dwoma mediami działa bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o gry i o sprzedaż gry, więc zainteresowanie Falloutem 76 też pewnie wzrośnie. Ale nadal mi się wydaje, że ten Fallout 76 no jest bardzo archaiczny i no niewiele będzie miał to zaoferowanie. Więc, więc trochę smutek też przy tym wszystkim. Jeszcze ktoś tam gra, jest prawie
1: pik 24-godzinny na samym Steamie, to jest prawie 10 tysięcy ludzi. Sporo
0: ludzi gra, jest, jest sporo. Więc
1: raczej sporo, sporo ludzi gra. Widziałem, że na TV gry też jest taki materiał o podsumowujący, No, mhm. tam też raczej ciepło się y, wypowiadali o o tej grze, no ja tam się odbiłem od tego powiedzmy, ale no rzeczywiście, powiem Ci, że to jest bardzo prawdopodobne, że po prostu wyjdzie serial i dostaniesz event w 76.
0: No, no tak, to się zgadza. Teraz akurat jakiś nowy, bo tam się sezony zaczynają, więc uh -huh. podejrzewam, że to będzie sezon związany z tym no zobaczymy, ja bym, chciałbym bardzo, żeby ten Fallout 76 się rozwijał, ale z drugiej strony myślę sobie, Boże, tego, to już trzeba by było zaorać i zrobić coś nowego, a tam w związku z tym im, im bardziej graczy przybywa w Fallout 76, tym szansa na zaoranie i wystartowanie z czymś nowym jest, ma maleje, więc, więc sam nie wiem, no. Ja za każdym razem jak się loguję do tego, to, to niestety jakby uzyskanie 60 klatek tam na współczesnym sprzęcie jest nie lada w, w, osiągnięciem i to cały czas się, cały czas tak nie chodzi jak powinno. Ach, no, ża żałuję bardzo, bo to moje jedno z moich chyba nawet najbardziej moje ulubione uniwersum, i, i tak to jest. Jedno z moich też Spartolona ulubione. jest okazja. No.
1: no dobrze, co Państwo o tym sądzą? Jak się podobają te wrażenia? Czekamy na, na wasze komentarze. I zapomniałem o jednym we wstępniaczku. O, jadaj. o Spotify Wrapped. To, Bo teraz było i dziękujemy wszystkim. Kurczę, tyle dzisiaj dostałem informacji cieplutkich. Jak państwo nas dużo słuchają, dziękujemy bardzo. To jest bardzo miłe. No miód na moje serce. I jak tam, Remigiuszu, ty patrzyłeś już, kto jest na tw kto twoim jest ulubionym wykonawcą?
0: No u mnie chyba będzie Okiem Dewa w tym roku. Ja bo, ale bo mówisz o podcastach,
1: nie? Tak, bo ja tak, na przykład tak, tak. w ogóle nie słucham podcastów na Spotify. W ogóle, więc nie miałem, nie miałem podcastów w podsumowaniu. Mhm. Ale ciekawe, czy zgadniesz, jak Jaki artysta, artystka był moim ulubionym artystą, artystką w tym Szkod, roku.
0: Szkoda, że mi nie powiedział, że ja bym sobie sprawdził. W ogóle u mnie się jeszcze rap, nie, nie, nie wyświetla nawet ta opcja. O, hmm. jest już moje postęp jest już, jest już dostępne. To z przyjemnością posłucham. O, przepraszam, już mi się włączyło. Z przyjemnością posłucham Twoich. Twoich tak, na ja najlepszych muszę rzeczy. Sobie,
1: muszę sobie tutaj sprawdzić. Spontaniczny, proszę Państwa, spontaniczny ruch z naszej strony. Gdzie to okay. tutaj mam. Tu nie te zdjęcia. O, mam. Więc tak, ja mam oczywiście na pierwszym miejscu Taylor Swift. Okej. Okay. Ludzie mówili, że żartowałem. Nieprawda. Nieprawda. Na drugim miejscu mam Taco Hemingwaya. Na trzecim miejscu mam Jessie Ware. W, w, w fantastyczny nowy album. Absolutnie. Dopiero chyba on chyba wyszedł w zeszłym roku, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam dokładnie. Na czwartym miejscu Lordofon i na piątym miejscu e, Rosin Murphy. Trochę wróciłem do Rosin Murphy e, po, e, po latach. No i ty tak z nowości, no bo to Tako wydał nowy płyt, nową płytę, Lordofon wydał nową płytę, Jessie Ware wydała nową płytę, a Taylor Swift, słuchaj, no i Taylor, Taylor Swift na Spotify numer jeden globalnie jest najpopularniejszą artystką na świecie, jest, według Spotify.
0: No, no proszę. To nie jest niespodzianka, prawda? A Bardzo ja, utalentowana nie, dziewczyna. i no zresztą tak. fajny dokument powstał chyba na Netflixie, czy na... na... A, tak, średni ten dokument, bo
1: omawialiśmy go nawet, a ja, a ja zrezygnowałem ze Spotify'a w ogóle. Już nie mam, z, 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 przestałem, przestałem opłacać i przeszedłem na YouTube Music. Co ty mówisz? Bo stwierdziłem, że.
0: I tak masz YouTube Music no I tak, pła tak płacę YouTube Music. No, nie. momencie, no.
1: no niestety okay. są problemy takie, że a, y, Alexa nie współpracuje z, z YouTube Music. Za bardzo. No. No. Trzeba spoczyć. Ufa się łączyć, a to tak zamiast po prostu powiedzieć jej. Ej, puszczaj mi tu piosenkę, to ona się tam e, tam gubi. No ale tak to jest okej. Okay. Ja jestem zadowolony. Na to jak słucham głównie słucham na telefonie, to jestem zadowolony. I przynajmniej pieniądze w kieszeni zostają.
0: Nie no, pewnie. To jest jakiś argument. To ja powiem ci, co u mnie było słuchane najczęściej w tym roku. Ku mojemu zaskoczeniu jest to Post Malone, ale podejrzewam, że to właśnie dlatego ja bardzo lubię tego faceta. Też Słucham osobiście jego dokonań, natomiast to podejrzewam, bo moja żona jest jego ogromną fanką i ona puszcza, pokryją mu na moim Spotify'u w kuchni. Więc nawet bez mojej wiedzy on wylądował tutaj na pierwszej pozycji. Ale za to na drugim miejscu jest ktoś, kto powinien cię ucieszyć. Dua Lipa, którą ty mi osobiście poleciłeś. Uczyłeś? Tak. Hmm? No a potem jest Daria Zawiałów, a potem Tenacious D. Taki bardzo oh. ciekawy zwrot akcji jest. Tenacious no. D, tak. No i. O, ale za to na, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o moje podcasty, najczęściej słuchane, to jest Lex Friedman podcast. Hmm. Myślałem, że myślałem że ktoś inny. No to dobrze, no to tak, to, 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 to Państwa pozostawiam z tym, bo więcej tu powiedzieć się nie da. Nie da się, nie da się. Ja widziałem,
1: jestem zawalony. Tam Zerknij sobie na Instagrama. Ludzie nas oznaczają. Bardzo miło. Bardzo miło. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo. Tak 16 zerknę. mamy na Spotify'u. Mamy wzrost słuchaczy 16%. Nice. Co jest nie... No ale też stawiam, że patrząc na tą... Ja pa Państwu przypomnę. Patrząc na politykę YouTube'a, e, będziemy mieli cały czas ten wzrost, bo na Spotify albo na innych platformach podcastowych, proszę Państwa, dowolnych, mają Państwo nasze podcasty wolne od y, reklam. Znaczy, chyba, że
0: my coś reklamujemy. To, to nie. No, ale, ale to, jak tak, my coś to reklamujemy, nie... to zawsze z polotem. To zawsze coś
1: dodawać. Do, tak, tak? Dokładnie. Dobrze, przechodzimy do naszego drugiego tematu. Dzisiaj mamy takie dwa szybkie tematy. Proszę Państwa, Electronic Arts chce pozwolić graczom na podkładanie głosu bohaterom gier. Firma mhm. jakiś czas temu zarejestrowała ten pomysł w Urzędzie Patenton... Patentowym Stanów Zjednoczonych. To oczywiście czytamy na gry online, znaczy ja dokładnie czytam. Wspomniany system nie ma konkretnej nazwy. W dokumencie określany jest jako generowanie wypowiedzi za pomocą głosu gracza w grze wideo. Czyli ja to rozumiem tak, że gracz dając systemowi próbkę swojego głosu może słyszeć w grze bohatera wypowiadającego się jego głosem. No bo alternatywną byłoby tak, że po prostu ma możliwość czytania kwestii, ale no to jest mało prawdopodobne, uh -huh. no bo po pierwsze komu by się chciało, po drugie przed rozpoczęciem gry już miałbyś spoilery. I trwałoby to, więc no stawiam, że to jest po prostu za pomocą próbki, tak jak teraz się robi przez AI. Ja tylko słowem wstępu: gry eksperymentują z takimi treściami dodawanymi przez graczy od dawna, w Wormsach mogliśmy podkładać własne dźwięki pod robale, w starych grach sportowych, Electronic Arts mogliśmy podkładać swoje twarze ja to pamiętam ze starego NHL, czy okrzyki kibiców. Burnout Paradise poz pozwalał swoje zdjęcie wstawić do licencji w wielu grach po prostu dostępny jest generator postaci gdzie możemy stworzyć praktycznie dowolnie wyglądającą postać czyli na przykład siebie No już nawet nie wspomnę bo o modach bo to jest oczywiste
0: to jest, to jest ciekawa informacja ale w związku z tym, że elektronikację wprowadza to się zastanawiam czemu czy oni <laughs> chcą zrobić dobrze nam czy chcą zrobić dobrze sobie po pierwsze, uruchamiając moją podejrzliwość, zakładam, że prawa do głosu, który, którego użyjemy w grze, się trochę pozbawimy być może. Być może te głosy, które tam zostaną wrzucone, staną się częściowo własnością elektronikacji. Na tej podstawie oni będą mogli potem generować sobie różne głosy przy użyciu AI, czyli oszczędzić pieniędzy przy tworzeniu gier. Z drugiej strony to dosyć sympatyczne, że bohater mówi waszym głosem, ale sympatyczne tylko wtedy, kiedy ten bohater nie ma osobowości, bo jeżeli on miałby osobowość tak jak Gerald, to może mój głos nie do końca byłby przyjemny w tym wszystkim, mm -hmm. przynajmniej dla mnie. Natomiast przypomniała mi się nasza rozmowa z Kamilem Kulą, jak opowiadał o tym, że grał w Cyberpunka i dla niego było to dosyć zaskakujące i być może wytrącające trochę z, z imersji, że słyszał bohatera, który mówi jego głosem. To prawda. Że, to się, że to się można trochę pogubić w tej, w tej całej opowieści. Więc nie wydaje mi się, że nie wydaje mi się, żeby to było super atrakcyjne dla gracza, czyli nagrywać coś i swoim głosem, żeby postać komentowała. Ale to może być ciekawe, gdyby powstała na skutek działań graczy taka biblioteka głosów, i możesz sobie dobrać z szerszej biblioteki jakiś głos czyjś, który ci się akurat spodoba. O, ja
1: nie wiem, czy to. Czy nie wybuchłaby z tego afera jakaś straszna. Że tak sobie za darmo zbierają próbki głosu i wykorzystują. Każdy może to komercyjnie wykorzystać w grze. To bym, ten temat,
0: myślę, że... Nie, 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 poczekaj, nie komercyjnie. Nie, nie myślałem o tym, że komercyjnie, tylko że, że no inni gracze, jako... że, że wrzucasz ty swój głos jakby do, do dostępnej biblioteki no. i inni
1: gracze mogą sobie posłuchać
0: twojego głosu. Więc jest głosem. to
1: komercyjne wykorzystanie, że w grze ty możesz sobie wybrać na przykład mój głos. No, no to, to jest, płacisz za tą grę To jest komercyjne wykorzystanie
0: Tak, tak, ale okay, to, nie, 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 to jest nie, część nie gry Jeżeli mhm. ten
1: system jest częścią gry, a ty płacisz za tą grę mhm. to, to jest totalnie komercyjne wykorzystanie Jeżeli by to był Moc społecznościowy
0: Nie płacisz za ten głos Ten głos Ale to nie znaczenie. jest właśnie zapłaciłeś,
1: zapłaciłeś za grę I, I dostajesz ta funkcja w tym... jest w grze No dobrze No tak, no ale tak... głos
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja myślę, że to, to wymagałoby dyskusji, ale ja bym musiał bardziej przyjrzeć się, jak przepisy Okej, okay, to ja to wyglądają. może przedstawię inaczej.
1: Mhm. Oni to reklamują na przykład jako funkcję, gdzie każdy gracz może sobie wybrać spośród, spośród 50, 100 miliona głosów innych graczy. Czy to nie jest A, jakaś tak reklamują? tam no nie, to tak. No, gdyby, tak reklamowali, nie. gdyby tak, tak gdyby...
0: reklamowali, tak, to, to mamy do czynienia z komercyjnym. Nie? Natomiast jeżeli no. coś tam. To tak jakby, wiesz, no to tak jakby kolega no. nagrał ci głos do tego. Nie? No to nie jest komercyjna funkcja electronic arts, tylko żeś sobie wziął, pożyczył od kolegi głos, który, który na przykład okay. wydawał ci się sympatyczny. Nie? Albo od okay, koleżanki. Ale mówię o... Albo byś na przykład wystąpienie no i... Sejmowe Kaczyńskiego. W... I by twój Geralt mówił głosem Kaczyńskiego. Ja myślę, że taki będzie dużo. O tym sobie jeszcze formu. rozmawiamy, ale
1: mówię to o sytuacji, kiedy twój głos wrzucasz mm. do bazy, dan, bazy, bazy danej wewnątrz gry i inni gracze mogą z tego korzystać jako z funkcji gry.
0: Jeżeli, jeżeli chciałbym mm. to zrobić sam z własnej nieprzymuszonej woli, wiedząc jakie są konsekwencje tego, to, oh boże, przepraszam. Kwiatuszku, co się stało? Będziemy robić Będziemy, ale to później. A ja teraz muszę skończyć tutaj nagranie, dobrze? Jeszcze chwilkę, już kończymy praktycznie. No, uciekaj. Moja córka, Olu, ale zamknij drzwi. Przepraszam. Nic się nie stało, kwiatuszku. Przepraszam. Na przykład takie,
1: takie dźwięki, kiedyś by sobie wyciął i, i ten. I do Wormsów. No. Koś tam rozwalasz i, i głos. Nic się nie stało, kwiatuszku. <głos> to
0: bardzo dobry głos, jest.
1: <głos> Wiesz co, nie, nie, nie wdrażajmy się, czy to jest komercyjne, czy to jest niekomercyjne. Wydaje mi się, że każda taka funkcja w grze, za którą płacisz i, i firma to przetwarza, to jednak jest, ale to musielibyśmy skonsultować mhm. z prawnikiem. Na, na pewno uważam, że to może, że to by musiała być po prostu jako opcja w pierwszej kolejności, no bo nie każdy mm -hmm. lubi, to co wspomniałeś o Kamilu, ale nie każdy lubi słuchać swojego głosu. Też wrzuciłem ten temat na grupie i dużo osób napisało, że no ja nie lubię słuchać swojego głosu i to by było dla mnie niekomfortowe.
0: I jeszcze jedno, rzecz, bo, bo, przepraszam, że przecież ci przerwy, bo, żeby bo nie, nie każdy musi kojarzyć, Kamil Kula był aktorem, który podkładał głos do polskiej wersji Pod... cyberpunka, to jest tak. ważna informacja, nie każdy musi tak. kojarzyć, więc... Okej. Okay. Na czym żeśmy skończyli? Aha, że, na że... tym,
1: czy ty ostatnio słuchaj swój głos po
0: francusku, niemiecku i też mówiłeś, że, że ty wcale tak nie brzmisz. O Jezu, to było... Ale po... Bo mowa o fantastycznym nagraniu, które pojawiło się na grupie Rocky Borys, gdzie nasze głosy w innych językach zostały przedstawione i muszę powiedzieć, że to brzmi całkiem sensownie. E... Tak. A jesteś w stanie sprawdzić tylko angielski, który
1: no, i tak nie brzmi aż tak...
0: Zaraz, zaraz, zaraz powiem, mhm. do czego zmierzam. Jako, że, jako, że to, to narzędzie pewnie nie zostało w pełni, w pełnym zakresie wykorzystane, bo zakładam, że nasze oba głosy były tłumaczone jednocześnie i w związku z tym się tam pojawią jakieś przekłamania i nie, wszystko, nie wszystkie głosy mhm. są zbierane dobrze, ale to, to mniej więcej daje próbkę tego, co może nastąpić w niedalekiej przyszłości, bo ta nasza wersja angielska, powiedziałbym, że jest całkiem znośna. Ona jest jakby ten, ten żar, z którego ty się śmiejesz, w moim wykonaniu po angielsku, że jest jeszcze zabawniejszy niż po polsku. Bo tam wyraz kurde po polsku jest zastąpiony wyrazem fuck po angielsku i to się bardzo dobrze spina w tej całości. Jakby polecam państwu obejrzeć te, ten, ten kawałek. Jest więc u ciebie na kanale. Jest, jest, u mnie, jest u mnie na drugim kanale. Więc, więc te, te głosy w innych językach, przynajmniej w angielskim, na ile byłem w stanie zrozumieć, po pierwsze treść przekazują wiarygodnie, brzmienie jest dosyć dosłowne i, i, i jeszcze, jeszcze pewnie tam jest parę rzeczy, które, które można poprawić, ale to jest dobry kierunek. Gdybyśmy mieli coś takiego robić, to po pierwsze trzeba byłoby to robić w ten sposób, że twój głos jest tłumaczony osobno, mój jest tłumaczony osobno i potem w montażu mhm. jest to zestawiane razem i to miałoby rację bytu. Z automatu, kiedy dwie osoby mówią i czasami wchodzą sobie w słowo, to raczej AI nie, nie, przez długi czas nie wyrobi, żeby to korygować dobrze, żeby przekładać to dobrze, ale, ale jest, tak nie jest źle, to zaskakujące. że to było zrobione. Mhm. Te,
1: te momenty, kiedy my naraz mówimy, to tam całkiem ogarnięte.
0: To... I tak Gdyby były by, osobne pliki zaskoczony. dźwiękowe, to byłoby wtedy na pewno super. No, Ale to no. na przykład,
1: jako że Spotify planuje coś takiego zrobić, no to pewnie nie ma problemu, żeby na przykład wrzucać tam plik, gdzie są osobne dwie ścieżki dźwiękowe.
0: Nie? To byłoby dobre rozwiązanie. To by się tak. na pewno przydało. To prawda.
1: Też wspomniałeś, że gra się nie sprawdzi tam, gdzie masz konkretnego bohatera i myślę, że nie tylko to tutaj chodzi o Wiczy czy Geralta, które mają jakiś charakter, ale na przykład może być różnie w takiej gra, gdzie wojskowi się wypowiadają, mhm. gdzie może jest mniej charakteru, ale bardziej ta postać jest... Jak? Musi być wyraźniejsza, tak? Tak, ale to zobaczymy. No i to jest też taka furtka do ciekawego kontentu streamowego na pewno, albo takiego śmieszkowego, no bo tam ja nie wiem, czy, czy, czy ty byś chciał na przykład zagrać w gotika, może Gotik, to jest złe słowo, no ale że kto, ktoś gra twoim głosem, nie? Że se ściągnął, podłożył i mówi teraz wi mówi głosem Remika. A to by było U. ciekawe.
0: I wiesz co, to jest właśnie tak, tak długo jak firma, bo mówiliśmy o tym komercyjnym zastosowaniu, jeżeli mm -hmm. ktoś z graczy ma ochotę wykorzystać mój głos dla swojego własnego... Y tylko dla siebie, to ja nie mam nic przeciwko temu. Zresztą to nawet nie byłbym w stanie zabronić robienia czegoś takiego, więc kompletnie mhm. bez sensu byłoby. Gdyby ktoś chciał to sprzedawać, to pewnie czułbym się nad, nadużywany. Ale jeżeli ktoś ma ochotę mój głos wstawić sobie do takiej sytuacji, to, to jest jego sprawa. Gorzej jakby to próbował publikować, zwłaszcza gdyby tym głosem były wypowiadane słowa, których w normalnych warunkach nie chciałbym wypowiadać. Jest, jest, jest to jakieś ryzyko, ale to jest ogólnie ryzyko związane z rozwojem sztucznej inteligencji, czy mhm. tych algorytmów, więc to się nie musi w grze pojawić, żeby było nadal niebezpieczne, więc, więc tu nie ma znaczenia. Jeżeli no tak. ktoś chce sobie wykorzystać mój głos, proszę bardzo uprzejmie, ale jak zamierza to sprzedawać, to ja swoją działkę poproszę.
1: Eee, powiedz mi tak, czy ty byś grał Geraltem, który by mówił głosem Makłowicza
0: na przykład? No, musi być specyficzny głos. Pewnie, pewnie, w ogóle jakby głos Geralta w polskiej wersji językowej jest, jest bardzo dobry, ale pewnie są głosy, które mogłyby skutecznie zastąpić, chociaż powiedziałbym, że jeszcze dużo czasu minie, zanim to nagranie, to, to sztuczne nagranie będzie tak w stanie aktorsko odegrać tę postać, żeby to było ciekawe. To, to jest na pewno fajne rozwiązanie dla firm, które mają dużo mniejsze budżety i chciałyby sobie wykorzystać to, żeby, czy... żeby mieć lektorów. jakiś. tam Zakładam, że tutaj y, będzie
1: wzorcowa ścieżka dźwiękowa, i twoje brzmienie jest konanie nakładane, więc tam mm -hmm. y, gra aktorska głosem będzie wykonana już w tej podstawie. Nie? Okay. To jest oczywiście y, po właściwie zastanawiam się, czy to nie jest trochę początek końca aktorów głosowych w takiej skali, jak jest teraz. Że my, no bo firmom będzie taniej zrobić mhm. jedną ścieżkę, tą oryginalną angielską, z, z graniem aktora i potem albo ten sam aktor, albo inni będą tylko podkładani już w innych językach. Mhm. Te, ten system, te, takie systemy istnieją. Ja pamiętam był taki system reżyserowania cutscenek, na, byłem na takim panelu o AI na GDC, mhm. to tam wyglądało to w taki sposób, że deweloper nagrywał te linijkę tekstu, a potem już w systemie jakby ją reżyserował. Nadawał w odpowiednich momentach pauzy, podniesienie głosu, mógł zmieniać nadcechowanie emocjonalne tego głosu i to też może być yy, taki krok, w której niby tutaj Electronic Arts mówi, że o dajemy tutaj wam funkcję podkładania głosu bohaterom, ale tak naprawdę to my y, obcinamy sobie koszty na lokalnych dubbingach.
0: No to jest, to jest kolejny sposób pewnie na to, żeby oszczędzić <głos> i, i to się wydarzy. Jak, jak powiedziałeś o tym, o, o tym jednym głosie, że faktycznie aktorów może być mniej, potem tylko zmieniamy <głos> ton głosu. To jest, jest takie ryzyko, ale też pomyślałem sobie, że te, te najważniejsze postacie, tych najważniejszych aktorów, to ciężko będzie zastąpić, bo jednak te umiejętności aktorskie no, coś, coś oznaczają. Nie? To nie jest tak, że każdego możesz sobie wziąć po szkole aktorskiej i świetnie ci głos pod, podłoży pod każdą postać. To, mhm. to, to są, są ludzie, którzy mają lata doświadczeń i specyficzne umiejętności i te ich umiejętności dawno kosztują i one nie będą łatwe do zastąpienia. Poza tym chyba też oczywiście no i... z jednej strony fajnie jest usłyszeć swój głos, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no ale z drugiej strony jeszcze fajniej jest usłysze usłyszeć głos, który znamy, który wiemy, że jest dobry i który dobrze, dobrze tą postać odegra. Więc to jest coś, co, czego łatwo się zastąpić nie da. Natomiast zgadzam się, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimiś postaciami pobocznymi, jakimiś NPC-tami, których spotykamy raz, to, to dużo łatwiej będzie to ogarnąć przy użyciu jednego aktora, którego ton głosu będzie zmieniony i to myślę, że to nawet pozytywnie wpłynie na, na wygląd całej gry. Plus jeszcze dochodzi do tego ta, ta możliwość generowania dialogów w trakcie gry, bo to też nie jest pewnie jakieś wyjątkowo wymagające zajęcie, więc dla każdej postaci będzie można generować rzeczy na bieżąco i podkładać tam odpowiedni głos. Więc to też jest takie, jakby po, potrzebna jest jakaś baza głosów, którą tutaj się na pewno uda zbudować, żeby móc NPC-tom dokładać, dokładać głos. Ale raczej nie będą tam w tej bazie głosu, głosów funkcjonować aktorzy, którzy są znani i bardzo cenni, że tak powiem.
1: No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. No, tak jak mówię, no, ja po tej, po tej prezentacji na GDC wręcz. No, wiem, że będzie ciężko w tej branży, nawet bardzo ciężko. I, no, i tak jak mówię, że Ty możesz w postprodukcji reżyserować dźwięk, mhm. to jest ogromna zmiana. To jest ogromna zmiana. I może być powiedziany wolniej, może być powiedziany szybciej, może być powiedziany z różnymi emocjami, i Ty w pewnym momencie próbując, próbując, dojdziesz do tego odpowiedniego um, momentu. Jest to oczywiście duże zagrożenie dla branży dubbingowej, niestety, ale też niestety nie mamy tutaj, chyba nie ma...
0: Nie ma obrony przed nie tym. Nie ma, no. To jest... Ja też też dzisiaj się nad tym zastanawiałem właśnie dokładnie w tym kontekście, że bycie artystą w branży game, game, game devowej, bycie, bycie aktorem jest, jest zagrożone, na pewno będzie utrudnione. To jest też kwestia tego, że przychodzą takie czasy i przychodzą takie technologie, które zdecydowanie ograniczają liczbę ludzi, którzy są potrzebni do wykonywania jakiegoś zawodu. Może te nowe technologie otwierają inne ścieżki, inne możliwości, których żeśmy jeszcze nie poznali. To tak jak z internetem. Internet na początku można było przypuszczać, że będzie zagrożeniem. Jak się pojawiły na przykład sklepy online w dużych ilościach dla mhm. ludzi, którzy pracowali normalnie w sklepach, ale potem okazało się, że to jest miejsce zatrudnienia dla całej masy różnych innych ludzi. Więc być może ta technologia też przywróci, znaczy też spowoduje pojawienie się nowych miejsc dla, dla, dla aktorów. Może to się stanie dużo bardziej powszechne, może aktorzy staną się dużo bardziej poszukiwani, no. bo będzie dużo więcej gier powstawało, czy coś. Więc jest, jest tam, jakaś szansa jest, ale na pewno jest też jakieś ryzyko. Jest dużo obaw, zresztą zwłaszcza ze strony artystów, którzy się zajmują grafiką, to już żeśmy o tym wiele razy mówili mhm. I, te, i, te, i te obawy są uzasadnione jak najbardziej. No ale tego postępu technologii raczej się powstrzymać nie da. Głównie no. dlatego, że no, to tak. pozwala oszczędzić szanzać pieniądze, a korporacje nie mają skrupułów w tym zakresie. Tak.
1: Ja też u Dapita w podcaście, znaczy ja, Rysiu mówił o tym, jak AI wpływa na jego branżę, branżę tłumaczeń. Mhm. To, je, to tak jak mówię, jak będzie ten podcast, to Państwu podlinkuję. No i myślę, że to wszystko z naszej strony. Tak, myślę, że tak, że powiedzieliśmy. Dzisiaj jakoś tak krótko... Dzisiaj krótko tak sprawnie nam poszły te, te, te tematy. Ale to ja mam do Państwa pytanie. Fajnie by było, gdybyście w komentarzu napisali, w jakiej grze kto by się sprawdził. Ja rzucam pierwszy, Paris Platynow komentujący FIFA.
0: Okej, okay, ja nie mam pomysłu na razie, ale może też w komentarzach coś podrzucę. Remigiusz
1: Maciaszek w Battlefieldzie.
0: <laughs> okay. może, może tak No, no i pozdrawiamy nic. państwa, pozdrawiamy Dziękujemy pozdrawiamy bardzo
1: serdecznie trzymajcie się i, i słyszymy się, no dzisiaj na streamie tak, ty też, ty też rano streamujesz teraz regular, regularnie tak, tak,
0: tak, mi się cały czas zmieniają mi się poglądy na to, kiedy należy streamować no okej, okay. Więc... to ja, ja mam stałe
1: poglądy, o 11 streamuję w czwartki i w poniedziałki i z podcastem oczywiście słyszymy się i widzimy w niedzielę. Trzymajcie się. Hej, hej. Trzymajcie się. Cześć.